0: Bueno, buenas noches, bienvenidos. Eh, hoy vamos a estar grabando también esta reunión que no es habitual, eh, puesto que de la mañana tuvimos una, un corte de luz general eh, en toda la zona, así que pudimos tener luz trayendo bueno, del otro edificio, pero no para poder eh, transmitir, así que también aprovecho entonces para saludar a todas las personas que seguramente estarán viendo esto día lunes, día martes o en la semana, algunos también eh, que de ustedes que por ahí vienen el día domingo, también luego en la semana eh, por ahí lo, lo vuelven a ver. Pero en este caso eh, saludarles entonces y bueno las disculpas del caso y a la mañana no pudimos entonces transmitir. Veo también un montón de chicos pequeños, escolares, que no hay problema que se queden, pero la verdad es que es más divertido eh, toda la actividad que está preparada para ellos. Hay eh, actividades para preescolares, escolares, escolares que son eh, específicamente eh, dedicadas a ellos, no lo que va a ser ahora mi, mi enseñanza, que la verdad que no, no yo, yo me iría también para allá, pero bueno, me tengo que quedar, me tengo que quedar acá. También veo algunos eh, bebés, no hay problema si están callados, pero son bebés, los bebés hablan, lloran, bueno, no hablan. Entonces, bueno, hay un salón especial para todas las madres, padres o tutores que tienen a sus chiquitos y si ven que este, comienza a inquietarse, por favor, les pedimos que pasen al salón de al lado. Hay sillones, hay televisión, les podemos ofrecer un café, <ríe> algo para el bebé, no sé. Pero bueno, son las, las recomendaciones del caso. Vamos a mirar la palabra de Dios. Se va a tener que dar más quietito de acá, frente a la cámara. Eh, en, esta, en esta noche vamos a hablar acerca de la mirada de Jesús o los ojos de Jesús también se podría eh, Titular. Hace algunos domingos que venimos hablando del de, eh, hecho de que los cristianos hemos sido llamados a vivir por fe. Pero la fe no es algo natural en nosotros. Lo natural es la preocupación, lo natural es la ansiedad, lo natural es eh, el temor en muchas ocasiones frente a la incertidumbre. La fe es algo sobrenatural que solo Dios puede crear. Y vimos que la fe también, lo, lo que produce la fe, es una manera de de ver la vida, una, una manera de luego, de, 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 digamos, al tener una perspectiva de la vida, una, una mirada sobre Dios, una mirada sobre el mundo, una mirada sobre nosotros, a partir de esa, de esa mirada, de esa mirada, de esa perspectiva espiritual que incluye la fe, lo que hace es que actuemos en consecuencia, sería lo ideal, es decir, que vivamos por la fe, por cómo interpretamos la realidad. Y justamente es una de las cosas que, que vamos a ver en, esta, en el día de hoy. Porque quiero que veamos la mirada de Jesús. Eh, la Biblia en un montón. Yo seleccioné algunos episodios que voy a mencionar, a mencionar, porque es increíble la cantidad de episodios donde se menciona que Jesús antes de decir o hacer algo miraba, usa, usa la frase específica y Jesús a veces miraba una persona, a veces miraba una situación. Pero muchas veces en la Escritura, de hecho seleccioné y me. Fue, no, no, no podían por una cuestión de tiempo y, y de, de poder este, captar todo, todo lo que queremos decir, no hacía falta tantas historias, pero podrían ustedes ver en la Biblia hacer el ejercicio si les interesa en alguno de los evangelios y poder ver cuántas veces dice que Jesús miraba. Quiero hablar de la mirada de Jesús entonces porque Jesús mismo dijo en Mateo capítulo 6, versículo 22, Él decía, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno... Otra traducción dice, si tu ojo está sano, si tu ojo está alineado con Dios, podríamos decir nosotros, todo el cuerpo estará lleno de luz. Y después dice, si tu, si tu ojo no está sano, tu cuerpo no va a estar lleno de luz. Los ojos eran mucho más que un órgano visual, que no es poca cosa tener la bendición de poder ver. Tenía un significado mucho más especial en las enseñanzas de Jesús, que no podemos pasar por alto. De hecho, vino a mi mente, hay una frase que no sé exactamente cómo es, si una la inventé, si una la cambié, pero hay una frase así como que lo, los ojos son el espejo del alma. ¿Es así o no? Se me confundía con las ventanas del alma, pero la idea es la misma. Esa es la idea, decía el Chapulín. ¿No? Quiere decir que más allá, que por eso las grandes conversaciones o las conversaciones importantes se tienen cara a cara en mi forma de ver. Hay cosas que no se hablan por teléfono. Hay bueno, hoy los chicos de hoy no hablan por teléfono. Mis hijos los llaman por teléfono y dicen, ¿quién me llama? Se ponen... Es más, si alguien te va a llamar, te dice ¿te puedo llamar? Pero lo que tenemos es unos años más y tenemos con alguna gente cierta confianza. Antes se llamaba porque no había otra manera y vos no sabías quién era. Ahora no, este teléfono... ¿quién era? Y ¿Por qué digo esto? Porque no es lo mismo hablar ciertas cosas cara a cara. Hay un lenguaje gestual que podemos ver y hay una cosa que se habla mirándose a los ojos. Porque los ojos son un reflejo del alma, o un, una ventana, o un espejo. Uno puede mirar a los ojos y quizá tener, un, si tiene un poco de empatía, poder ver más allá de las palabras que se están diciendo. Así que un aspecto importante en la vida de Jesús se relaciona con la mirada y con los ojos de él. Eh, para comprender un poquito más el versículo que le acabo de leer, eh, yo no soy eh, de extenderme mucho con las explicaciones del texto griego, pero sí es cierto que el verbo mirar, que se usa en diferentes lugares, de la, de, de, sobre todo de los evangelios, o sea, de las cuatro biografías de Jesús, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, eh, tiene tres variantes que tienen una significación espiritual y teológica diferente y que creo que está bueno verlo porque cada uno revela determinados matices o sentidos que nos ayudan a descubrir el propósito divino. Para no spoilear, voy a ir uno por uno. El primer significado de ese mirar es mirar alrededor. Hay varias circunstancias donde Jesús mira a su alrededor antes de decir o de hacer algo. Y esto es importante porque mucha gente piensa que la fe es una forma de evadir la realidad. A veces se lo dice como crítica, a veces los propios... Eh, Cristianos que tienen una fe, y dicen: Bueno, yo voy a la iglesia, canto y me olvido todo. Y después las cosas siguen igual. Nosotros no creemos que la fe es un método para evadir la realidad. Nosotros creemos que la fe es un poder para transformar la realidad. Y es muy diferente. No es la negación de la realidad. Esa es otra cosa. Atento a los hombres que a veces son negadores seriales. Estamos bien, no, no están bien. Estamos bien. Porque muchas veces. Entre, en los ámbitos cristianos yo entiendo que a veces hay batallas espirituales y a veces que hay que orar rechazando ciertas cosas pero a veces dice no, yo lo rechazo ¿no? tal, tal diagnóstico lo rechazo bueno, no puedes rechazar pero la realidad es la realidad y la fe lo que nos permite es transformar la realidad y si no se puede transformar afrontar la realidad esa es la diferencia entre los cristianos y los que no son cristianos o los que no tienen fe y los que tienen fe vamos a decirlo así se puede ser un cristiano que no tenga fe bueno, puede ser porque si no podemos creer, o nos pueden haber enseñado también, erróneamente, no hablamos de malas intenciones, sino de errores, de que por, si vos tenés la suficiente fe, hay cosas que no te van a suceder. Como que la fe es una... Ahora está, estamos con las vacunas y la inmunización. Como que si vos tenés la suficiente fe, estás inmunizado a que no te pasen determinadas cosas. Entonces, si vos crees eso, cuando te viene una circunstancia de dolor, de sufrimiento, podés pensar dos cosas. O no tengo fe o lo que me enseñaron no es verdad, Dios no es cierto, Dios no es verdad, Dios no es real, Dios no me quiere, etcétera, etcétera. Lo que hace la fe es que te ayuda a interpretar la realidad. Yo menciono siempre la frase de Nietzsche que dice no hay hechos, hay interpretaciones. ¿Qué es lo que quiere decir? Que no, solamente, no es tan importante lo que te sucede, sino cómo lo vivís, cómo lo afrontás. Y la fe no te exime de que te pasen cosas. La fe te ayuda a atravesar las situaciones de una manera diferente. Por ejemplo, siempre menciono, ¿hay algo peor que sufrir? Sí. No es para de sufrir. ¿Hay algo peor que sufrir? Sufrir solo. Y la Biblia te ha prometido, Dios te ha prometido en su palabra que nunca te dejará. Ah, entonces lo voy a enfrentar de otra manera. Entonces no voy a decir, yo estoy solo en esta situación, no, no, nadie está conmigo. No, no, Dios está conmigo, cambia totalmente. Es la misma realidad, pero interpretada de una manera, no negando la realidad. La fe no niega la realidad. Lo que la fe dice es que la realidad es más, más amplia de lo que solamente se puede percibir con los sentidos naturales. Digo esto porque Jesús en varias ocasiones miró a su alrededor. Por ejemplo, en Marcos capítulo 11, Él llega a Jerusalén, va al templo quizá con cierta ilusión y se encuentra con que, dice la Biblia específicamente, algunos los voy a leer y algunos los voy a mencionar para no marearlos tanto, eh, pero la cita es Marcos 11, 11, dice que Él llega al templo y, un, y miró a su alrededor y vio que había muchos que estaban comerciando con la fe se va y vuelve al día siguiente o al otro día, porque es la última semana previa a la cruz, donde él hace la entrada a Jerusalén, va al templo, y vuelve y los echa, diríamos, a patadas del templo, a todos los comerciantes. No dice a patadas, eso fue es un agregado. Una especie de, de látigo. Yo pensé, sacó el cinto, pero no usaban cinto, no sé si usaban ¿no? la túnica, pero... Dice que volcó las mesas y los. los tíos, en, un, en un Jesús, quizás no tan conocida esa faceta, justiciero. ¿Mm? Pero dice que miró a su alrededor. ¿Ve? No niega la realidad. Y una vez que ve la realidad, hace algo. Es la misma en otra ocasión, día de reposo, los judíos, estamos dentro del ámbito de, de, del judaísmo no podían hacer nada al día de reposo, le traen un enfermo, también los enemigos de Jesús para, para querer encontrarlo en alguna falta, en algún incumplimiento de la ley, le traen un hombre que tenía una mano inutilizada, la mano seca, se lo conoce como el hombre de la mano seca. Y entonces dice que Jesús miró, a su miró lo que sucedía y dice que mirándolos a ellos en una mezcla o en esa mirada transmitiendo eh, enojo, transmitiendo... Eh, yo te diría ira porque dice el versículo 5 de, Mateo, de Marcos 3 entonces mirándolos alrededor con enojo entristecido por la dureza de sus corazones dijo al hombre extiende tu mano y él la extendió y la mano fue restaurada eh, la mano fue sana ven en la misma mirada de Jesús puede ver eh, la diferencia eh, que hay en las personas los que estaban buscando atraparlo en algo y también tiene una mirada compasiva para aquel que estaba sufriendo. Es una mirada capaz de captar lo que está sucediendo alrededor. Me llama la atención que varias veces, incluso antes de predicar, dar una enseñanza o algo que ellos no conocían, eh, revelar algún misterio del reino de Dios, también los miraba eh, y, y miraba a, a la gente que lo estaba escuchando. No era solamente que él venía con un, eh, iba a decir, cassette, eh, no venías con un, con, una, este, con un libreto que no podía modificar de acuerdo a la situación, sino que él estaba pendiente de que estaba en una comunicación, en una mirada que comunicaba. Así que la primera mirada que nosotros podemos tener de las cosas es una mirada sobre la realidad. Y lo que me permite la fe es tener una mirada distinta, una perspectiva distinta. Ustedes están viendo de ahí, no es lo mismo cómo me ven de allá arriba, cómo ven de este lado o de abajo. Y no es lo mismo como de acá se ve para allá. Quizá algunos de ustedes también sentados dirían, yo en este momento diría esto y cuando te paras acá es otra cosa. ¿Por qué? Porque estás en otra situación. Lo que nos permite la fe es ponernos en el lugar justo para tener la perspectiva que tiene Dios de las cosas. Y no es una forma de negar la realidad a la fe. Es una forma para transformarla, para transformarla o para afrontarla. La segunda eh, acepción del término mirar eh, en el griego es mirar hacia arriba. Y está bueno porque nosotros transformamos la realidad, pero no con un poder propio, sino a través de lo que Dios hace en nosotros. En varias ocasiones Jesús antes de hacer un milagro, una obra, algo en favor de alguien... Dice la Biblia que él levantaba los ojos al cielo y se comunicaba con el Padre. Podía hablar sin levantar los ojos al cielo. De hecho, muchos oran con los ojos cerrados, otros pueden arrodillarse, otros caminando. Pero Jesús lo hacía con una intencionalidad que quiero marcar en este momento. Por ejemplo, eh, hace algunos domingos hablamos de la multiplicación de los panes y los peces. Y vemos que Jesús toma esos cinco panes, esos dos peces, y antes de darlo a la multitud, dice la Biblia en Marcos 6, que eh, tomó los cinco panes, los dos peces, levantando los ojos al cielo, bendijo. No dice que bendijo el pan, dijo bendijo. Para mí bendijo al Señor, bendijo a la gente, puede haber bendecido el pan. Y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió también los peces. Pero fíjense que antes de hacer un milagro, Jesús está mostrando que Él depende del Padre. Lo mismo sucede cuando eh, se produce la resurrección de su amigo Lázaro. Lázaro había muerto hace un par de días, de hecho él dice quiten la piedra, antes no era una tumba, sino era como la, como la tumba de Jesús, era un, una especie de, de cueva o roca horadada con una piedra, quiten la piedra, le dicen maestro y de ya, ya pasaron varios días, el cuerpo está en descomposición. Jesús ora y dice... Bueno, dice, Lázaro, ven fuera, ven fuera, no levántate y anda. Levántate y anda, dijo un paralítico, están confundidos. Eso. <ríe> Lázaro, levántate y a... En Lázaro ven fuera. Y en ese momento él dice que alza sus ojos al cielo y dice, gracias Padre por haberme oído, yo sé que siempre me oyes, pero lo hice para que ellos vieran. ¿Qué es lo que quiero ver con esto de la mirada? Hacia arriba. Primero quiero mencionar para aquellos que por ahí piensan que Jesús es una especie de Clark Kent, que en el fondo es Superman. Algunos piensan que Jesús, bueno, Jesús sufrió, o atravesó lo, las tentaciones o lo que le tocó en la vida, pero bueno, era Dios. Y es cierto que era Dios, 100% Dios, pero es 100% hombre. Y toda su, 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 su trayectoria por la Tierra la afronta como hombre, no como Dios. Esto es importante porque Él nos está enseñando a nosotros cómo vivir esta vida. Él no la vive como un Dios, Él la vive como un hombre. Todo su derrotero lo hace en su humanidad. La única vez que Él utiliza atributos divinos, los utiliza en beneficio de los demás. ¿Saben cuándo? Cuando perdona pecados. Venían, le traían un enfermo, una mujer eh, sorprendida en adulterio, y Él decía, hija, tus pecados te son perdonados. Y, ellos, y, y en el ámbito religioso se ponían como locos. ¿Por qué? Porque ellos decían, solo Dios puede perdonar pecados. Eso era una blasfemia, eso era un pecado de muerte. Es más, a Jesús lo, lo llevan a la cruz por eso. A Jesús no lo matan por multiplicar los panes y los peces y, y alimentar a la multitud y hacer acción social. A la gente le encanta que la iglesia haga acción social. A Jesús no lo matan por sanar a los enfermos. La gente no tiene ningún problema con que la iglesia ayude a las personas que tienen enfermedades, que reparta medicamentos o que ayude a las personas que tienen adicciones. No es eso lo que molesta. Lo que molesta es cuando decimos que Jesús es Dios. ¡Eh, fanático. Y eso es el hecho puntual por el cual Jesús es llevado a la cruz. No porque alimentó a los 5.000 o a los 4.000 o porque sanó enfermos, sino porque él dijo que era Dios al perdonar los pecados. Todo el resto de su derrotero por la tierra lo atraviesa como humano. Pero él dice que él lo puede hacer porque él está en el poder del Espíritu Santo. Él dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí, me ungió Dios para... Dos puntos, sanar a los quebrantados de corazón, vendar sus heridas... ¿Eh? traer libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, predicar el año agradable del Señor. Es decir, lo hace en el poder del Espíritu Santo y eso nosotros lo podemos hacer hoy. Entonces, ¿cómo transformamos la realidad o cómo atravesamos la realidad? Primero no negamos, vemos la realidad, la interpretamos a través de la fe y con la misma fe alzamos nuestra vista porque sabemos que en Cristo todo lo podemos, que nosotros dependemos de Dios, que nuestro socorro viene de Jehová. Y ese es un, 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 act, un acto visible de lo que está sucediendo dentro de Jesús. Jesús nos está enseñando a depender de Dios. No es con nuestras fuerzas, no es con nuestros recursos, es con nuestra fe en aquel que tiene todos los recursos. Así que la mirada de Jesús, que debes, que es lo que queremos los cristianos, tener eh, parecernos a Jesús, nuestra mirada puede ser como la de Él. Una mirada, una mirada que interpreta la realidad y una mirada que depende del de arriba. Y créeme que con esa mirada se hace milagros. Tercera eh, acepción de la palabra es mirar por dentro. Y esta es la que más me gustó a mí. Porque los ojos de Jesús no solo miran la realidad, no solo miran a Dios, sino que también tienen la capacidad, porque en ese alrededor también estaban las personas. Jesús veía a las personas, veía las necesidades, pero no solo veía lo que se veía, Jesús podía ver dentro de las personas. Jesús podía ver el alma de las personas. Podía, eh, con sus palabras, llegar al corazón la, de, de las personas porque podía ver más allá de lo que se veía. Y, y esa mirada en ocasiones comunicaba de acuerdo a lo que veía. Por ejemplo, una ocasión frente al desánimo de los discípulos, porque en, en Marcos capítulo 10... Pero Jesús dice que es muy difícil que alguien pueda salvarse si confía en sus riquezas. Entonces, ¿quién, quién, quién se puede salvar? Y ellos están como pensando que no tienen salida, están un poco desanimados. Y Jesús le dice, miren, lo que es imposible para ustedes es posible para Dios, porque para Dios no hay nada imposible. Jesús da una palabra de acuerdo a lo que podía ver en el corazón de las personas. Eh, en un momento se le acerca a un joven rico, mi primera predicación hace... Cientos de años, fue sobre el joven rico. Siempre me llamó la atención, el joven rico quiere seguir a, a Jesús, dice, ¿qué tengo que hacer? Jesús le dice, cumplí los mandamientos, ya los cumplí todos, vos decís, vos bueno, ponele, los cumplí todos, le dice, vendé todo lo que tenés, ah, le dice, mirándole le amó, porque parece una mirada una mirada de, media como juzgadora, porque ahora le dice, vendé todo lo que tenés y dale a los pobres y seguime y uno podría decir pero no es bíblico ¿dónde dice? que para seguir a Jesús hay que vender todo a los pobres no lo que Jesús estaba diciendo si vos me querés seguir a mí me tenés que amar por, sobre todas las cosas y tu, tu corazón está puesto en el dinero tu corazón está puesto en tus riquezas pero no es una mirada de, ju de juicio porque dice que mirándole le amó es más este joven se va triste no, no, no le dio el cuero no le dio el cuero para seguirlo sí, sí, es una, una frase ¿eh? en griego Dice, y, y al joven rico no le dio el cuero. ¿Eh? Más actual, no le dio la nafta, dicen ahora. El cuero era más para. ¿eh? Sub-70 sería. No, sobre, sobre 60, digamos. Eh, la mirada de Jesús llega a lo profundo de los corazones. Descubre los secretos, no para condenarte, sino para salvarte. Identifica las necesidades, el clamor que hay en un corazón en esa parte del alma que nadie conoce, que incluso hay cosas que conoce de nosotros que ni nosotros conocemos y dar respuesta a eso. Yo quiero tener esa mirada que tenía Jesús y entonces vos pensás que alguien que es intolerante, que anda ofendiendo a los demás podés ver un poquito más allá y darte cuenta que en realidad es una persona que está herida y que anda ofendiendo y lastimando porque su corazón no está sano. Y podés ver a alguien que quiere figurar y estar en todos lados y en realidad podés ver un poquito más allá en su alma y ver que es alguien que necesita valoración porque no se sienta valorado y quiere llamar la atención. Y en realidad aquella persona quizá no está enojada con vos o no te quiere, sino que ni siquiera puede amarse a sí mismo. Otra mirada tremenda de Jesús y que, que, repito esto, siempre es con compasión y empatía, hay dos miradas que Jesús hace sobre la misma persona que le dan un marco, un marco de, eh, a toda su vida, y es a Pedro, porque tiene la primera mirada cuando lo llama a que lo acompañe eh, y, y, y le siga en, ese, en, ese, en esa aventura de fe que comienza Jesús cuando hace su ministerio público. Y dice la Biblia, en el, en el primer capítulo de, de, de Juan, que él le dice, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, y aclara, que quiere decir Pedro. Pero antes de eso, dice que lo miró directamente a los ojos. Y le dijo, vos vas a hacer una, 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 una piedra en este, pero no una piedra en el zapato, vos vas a hacer una roca, en esta aventura de fe. Le da un llamado, le da un sentido a la vida. Pero me gusta porque dice que lo miró a los ojos. Lo, 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 tuvo, lo, lo direccionó con esa mirada. Pero pasa el tiempo y llegan los eventos de la cruz, de los cuales hablamos el domingo de resurrección, y hay una mirada tremenda que es cuando, cuando Jesús ya está haciendo, eh, atravesando los juicios previos a, a la crucifixión, cuando es arrestado, y, y Pedro lo está siguiendo medio de lejos. Y entonces dice la Biblia en Lucas 22 que... El, vuelto el Señor, o sea, el Señor se, dio, se da vuelta, miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra que, del Señor que le había dicho antes que el gallo cante, me negarás tres veces, y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. Jesús lo mira a Pedro y no es una mirada de condenación, es una mirada de compasión. ¿Cómo lo sé? Pues bien, lo vimos el domingo de, de resurrección, está eh, subida la prédica en YouTube, Jesús se ocupa específicamente de hacerle saber a Pedro que él lo está esperando. Y cuando Pedro viene, se ocupa específicamente de hablar con él para restaurarlo y decirle necesito que pastorees mis ovejas. Yo no te descarté. O sea que la mirada del Señor no es una mirada, eh, es una mirada que puede ver más allá de lo que hay. No ve al Pedro derrotado y desorientado, sino que ve... El, 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 el potencial que, que hay en Pedro ve el futuro de un Pedro siendo usado por Dios y eso es como le decía la otra vez también yo quiero ver a las personas las quiero ver más allá de lo que puedan eh, ver externamente ¿Eh? poder ver qué hay en los corazones de las personas y tener siempre una mirada compasiva empática esas son las miradas que salvan esas son las miradas que restauran esas son las miradas que redimen esas son las miradas que, que sanan los corazones Termino, vengan los músicos si están por ahí. En el libro de Hebreos, capítulo 11, lo vamos a hacer. No sé si spoilear mucho, pero ya algo dije hoy, pero bueno, esto va a salir así que no lo digo. Pero bueno, vamos a hacer una serie sobre los héroes de la fe. Y, y en el capítulo 11 el escritor de Hebreos empieza a nombrarlos y en un momento dice, y el tiempo me faltaría para hablarles de este, del otro. Bueno, a mí... Parafraseando al escritor, escritor hebreo, el tiempo me faltaría para hablarte de la mirada del Señor Jesús a saqueo, un recaudador de impuestos que no lo quería ni la mamá. En caso de saqueo la mirada es completa porque miró hacia arriba. Saqueo era pet peticito, pequeñito. Saqueo peque peticito era, no sé cómo era la canción. Estaba subido a un árbol para ver al Señor, entonces el Señor mira hacia arriba, mira hacia alrededor, ve la situación, sabe que no lo quiere nadie mira hacia arriba pero en este caso no para mirar a Dios sino para mirarlo a saqueo y le dice esta noche voy a comer a tu casa se invitó solo porque pudo ver más allá del, del, del peticito que estaba en el árbol y vio un hombre que estaba sufriendo porque estaba lleno de plata y era un pobre tipo me faltaría el tiempo para hablarte de la mujer sorprendida en adulterio que todos querían apedrearla pero él dijo, yo no te condeno. Dice que miró a su alrededor. Una escena hermosa también. Escribió en el piso, dijo, bueno, quieren a la tira en la primera. ¿Quién tira la primera piedra? ¿Quién está libre de pecado? Miró alrededor y cuando miró, después no quedaba nadie. Y la miró a ella que estaba sola. Y dijo, Yo tampoco te condeno. No vine a condenar, vine a salvar. Te podría, el tiempo me faltaría para hablarte de la prostituta arrepentida. A la que todos lo miraban. Con, con una mirada de superioridad, pero Jesús la vio con una mirada de misericordia y pudo ver que más allá de lo que la gente podía ver en ella. Vio a la mujer que tocó el manto en una situación donde todos lo apretan y Jesús dice, siente él que sale poder de él. Dice la Biblia, virtud salía de él, virtud es poder. Y dice, ¿quién me tocó? Y los discípulos dicen. Decían... Me preguntas quién te tocó, la multitud te aprieta. y Dice, no, no, poder salió de mí, hace así, la ve. La mujer se da cuenta, la mujer tenía años y años yendo a médicos, tenía una, una enfermedad que tenía pérdida permanente de flujo de sangre. Y dice la Biblia que Jesús eh, la mira y le dice, eres libre de ese azote. Pero dice que la miró, o sea, podía haber seguido, quería... Es más, creo que en ese momento también le dice tu fe te ha he hecho salva. Me faltaría el tiempo para hablarles de una mujer encorvada que nadie veía o nadie quería ver. Y Jesús detuvo su marcha, la miró y la sanó. Y así podríamos hablar y recorrer el Nuevo Testamento y ver que Jesús no hacía las cosas sin comprometerse emocionalmente. Que él podía, que lo que más le importaba no era lo que se podía ver por afuera de las personas, sino lo que había dentro de las personas. Y vivimos en un, en un mundo de apariencias. Que depende cuánto tenés, cuánto valés. Y entramos en un juego a ver de buscar la valoración en lo que se puede ver pero no es la mirada de Jesús y no quiero que sea ni mi mirada ni la mirada nuestra como iglesia quiero que podamos tener una mirada diferente de la realidad no negarla no optimista sin peso sin fundamento una mirada realista pero transformadora una mirada que sabe que puede levantar los ojos y acudir a aquel que, para el cual nada es imposible. Somos ricos. Saber que en cualquier momento, en cualquier lugar, puedes alzar tus ojos al cielo y encontrar el oportuno socorro, dice la Biblia. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor. Vos podés decir, mi socorro me viene del Señor porque he aquí que sus ojos están puestos sobre ti. No hay nada, con esto te quiero terminar, con esa mirada de Dios que está puesta también sobre mí y sobre ti. Tengo dos hijos. Siempre, estas son grandes, igual los sigo mirando pero cuando son chicos tu mirada está sobre ellos porque es una mirada de cuidado Quizás en la iglesia te dijeron mirá que Dios te está mirando casi como <risa> había una, una canción un corito se decía y era el trauma de todos nosotros cuida tus ojos oídos labios manos pies encima tenía ademanes esa manía de los ademanes no que, no, no alemanes ademanes me cuida tus ah la conocé. tus ojos oídos labios parecían viste pues tu padre celestial te vigila con afán. ¿Quién quiere un Dios así, no? Y aunque vayas al, al, al alto, al valle, estás tú, ¿dónde oirás de tu Santo Espíritu? Casi que Dios buscándote para castigar. Mala prensa tiene Dios. ¿no? Hay un salmo que dice: ¿a dónde miré, a dónde huiré de tu Santo Espíritu? Si subo a los montes, allí estás tú. Si voy hasta el fondo de la tierra, ahí estás tú. Pero no está diciendo que Dios te está buscando para castigarte. Está diciendo que no hay ningún lugar, no hay ninguna situación que te pueda tocar vivir de la cual Dios no te pueda rescatar. Y que vos podés levantar tus ojos al cielo y el Señor va a estar. Porque si hay algo que Él sabe ser, es Padre. Entonces, y aunque y aunque mis hijos ya son grandes, mi mirada siempre está sobre ellos. Nosotros podemos vivir la vida e interpretarla de esta manera, sabiendo que tenemos un Padre que es todopoderoso para hacer todas las cosas, mucho más allá de lo que nosotros pedimos o entendemos, al cual podemos acudir. Y esa es la que hace la diferencia esa es la fe que hace la diferencia. No que no te van a pasar cosas, sino que las puedes enfrentar de otra manera. Que eso no te vuelva orgulloso, que eso te dé una mirada compasiva para los demás. Porque los demás son tus hermanos o tus hermanas. Y a veces reaccionan como reaccionan o viven como viven. Pero si vos podés mirar más allá de eso y mirar su corazón, vas a ver qué es lo que necesitan tal vez sea conocer o saber ellos también que tienen un padre y que tienen un hermano que dé la vida por ellos así que ahora me gustaría orar y antes de orar quiero invitarte a que cierres tus ojos te conectes con Dios y que puedas donde estás vos orar y agradecerle a Dios porque sus ojos los ha puesto sobre ti porque ha prometido que no te dejará Ni te desamparará Porque puedes siempre acudir a Él En cualquier lugar y en cualquier situación Y porque puedes atravesar cualquier situación Porque ahora estás en Cristo Tenés un Padre Y tenés un Salvador Dale gracias al Señor donde estás Señor, te damos gracias en esta noche porque has puesto los ojos sobre nosotros como un padre que sabe cuidar de sus hijos Señor gracias por la fe que has puesto en nuestro corazón gracias Señor porque por esa fe podemos vivir podemos interpretar la realidad podemos afrontar la realidad y podemos transformar la realidad Gracias, Señor, porque tenemos el privilegio, el honor, la bendición de saber que en cualquier momento y en cualquier lugar podemos alzar nuestros ojos al cielo y recurrir a Ti y encontrar la ayuda para lo que estamos viviendo. Señor, queremos tener la mirada de Jesús, la mirada compasiva, que no mira solo la apariencia, sino que mira lo que hay dentro del alma y el corazón de las personas. Así como tú miraste nuestro corazón, como conoces nuestro corazón, Señor, tuviste compasión de nosotros y amor por nosotros, así queremos mirar nosotros a las personas. Con esa mirada de compasión, con esa mirada de amor, con una mirada que sane, que restaure, con una mirada que ayude, con una mirada que ame, con una mirada comprensiva y empática. Pero gracias Señor Porque Por esa mirada de Jesús hacia nosotros Ahora sabemos Que jamás, jamás Estaremos solos En ninguna situación Que siempre estarás con nosotros Y que tus ojos siempre están sobre nosotros Señor Gracias por lo que nos enseñaste A través de Pedro, de esa mirada a Pedro El mismo que pudo escribir después Que tus ojos están sobre nosotros de los justos y que tus oídos están para escuchar nuestras oraciones. Gracias, Padre, por tanta bendición en nuestra vida. Yo bendigo a cada persona en esta mañana, en esta noche, que está aquí en este lugar o que está siguiendo esta, esta transmisión en línea. Señor, te pido que ahora mires. Es cada corazón cada vida cada necesidad y suplas conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús en el nombre de él oramos en el nombre de Jesús amén